1: Hvert år opplever flere tusen nordmenn å få identiteten sin stjålet. Undersøkelser viser at de siste to årene er tallet oppe i så mye som 150 000. Og det er sannsynligvis svært høye mørketall. De fleste oppdager ikke at de har blitt utsatt for identitiveri før etter at skaden har skjedd. Kumar er en av dem. I denne serien får vi høre Kumars historie. Og vi skal jakte på de som står bak dette er Stjålet Identitet, en podcastserie i fire deler fra avhørt, del 2. Jeg er fra Sri Lanka, og der er, det er ikke lett å leve der i den tiden. Du aner ikke når, når blir du blir skutt, eller blir du hentet av militæret. En mann, Vendan Kumar, har tatt kontakt med Avert fordi han ønsker vår hjelp. Jeg ble utsatt for det i dette feriet.
0: Hvordan foregikk det?
1: De klarte å få tak i mitt eh, informasjon på en annen måte. I 2016 blir Ivan snudd på hodet når han blir mistenkt for å ha svinnet til seg over fire millioner kroner. Når Kumar selv prøver å grave denne saken for å renvaske seg, tar det hele en svært dramatisk vending.
2: Ok, jeg skjønner at det er vanskelig for dig, men jeg tror det er litt sånn viktig at vi forstår vad som skjedde. Men du kommer hjem, og det står noen og venter på deg på en parkeringens som du tror er helt vanlige folk. Og da snakker de til deg, eller? ja. Hva sier de?
1: Nei, de kom, kom og satte håndene på meg, våpnet kjeften, satte våpen i munnen min.
2: Svang de opp munnen din og satte ett våpen i munnen ja, ja. din? At det skulle skyte deg i munnen hvis ikke du aksepterte det?
1: Kumar har fortalt sin historie. Nå er det opp til Sten Morten, Helge og mig selv å finne frem til sannheten.
0: Det var en utrolig historie Kumar har fortalt oss i forrige episode og han fremstår jo som en person som rett og slett har blitt runlurt han satt jo her og, og gråt i studio og fortalte en veldig sterk historie. Og jeg synes vi skylder han å, å se nærmere på saken og bakgrunnen for der han er i ja,
2: han kom jo til oss for å få hjelp, og vi ska jo selvfølgelig gjøre hva vi kan for å prøve å nøste i denne saken. Og han hadde jo med sig en del Dokumentation og det første jeg stusser litt på er jo disse lånesøknadene til banken Rovitsen. Mhm. Fordi där er det altså søkt om et kreditkort till 50 000, og så är det et forbrukslån hvor de sökt om 450 000, men fick utbetalt 500 000 av Bank Norwegian. Og når vi ser nærmere på disse søknadene, så är det jo noe som skurrer litt, Helge.
0: Det står blant annet att han hadde Statoil som arbeidsgiver, og det ser jo Kumar, det stemmer jo ikke. Han har aldrig jobbet i Statoil. Nej, og den gällenden
2: små uppgift var, var ju cirka halva av det han hadde i verkligheten hade i gäll på bollinsin.
0: Mm. Och brutto lönen var och högre uppgift i søknaden än den reellt var och det blir det kommer ju tydlig fram genom kreditschecken som är belagt kvitteringen på den lånesöknaden. Så att ikke inte stoppe där, det är väldigt rart.
2: Nei, det er en del ting her som jeg synes vi skal i hvert fall snakke med Bank Norwegian om, om. Nå er dette noen år tilbake, det var ikke noen gjeldsregister den gangen, og ting har jo endret seg. Men jeg synes det virker som om rutinen deres har vært veldig dårlig da, når de har innvilget disse, disse lånene.
0: Det, det som er sånn påfallende her er at altså, du, du søker om 450.000 000, og så får du innvilget en halv miljon har i de da sitt sittet på kontoret der på Bank Norwegian og setter sitt snitt for å låne ut enda mer?
2: Det må ikke glemme at disse bankene de lever jo av å låne ut penger til folk til skyhøy rente og jeg er ganske sikker på at de tar høyde for at uh,
0: 10-15 prosent av disse lånene blir misliholdt. Mm. De tjener
2: jo gode penger på det også.
0: Ikke sant? Og, de får pengene sin uansett det. Ja,
2: det er gjeldshøydninger og det er jo noe som hefter ved folk uh, nærmest resten av livet. Mm. Um, og i tillegg til det så skal vi ikke glemme at disse lånekonsulentene de har nok sikkert uh, provisjonen basert på hvor mye penger de klarer å, å låne ut. Ja. Så uh, de er nok ganske hissige på det, men jeg mener jo at sånne finansinstitusjoner de
0: må jo ha et
2: visst ansvar for å ettergå de opplysningene som kommer in i søknadene.
0: Ja, og det Kumar også sier er at telefonnummeret og e-postadressen som er oppgitt i det lånet søknadene de har han ikke noe kjennskap til. Og det er veldig spesielt. Ja.
2: Mm. Nei, dette er jo en typisk uh, sak med id -svindel. Det er jo mye id i Norge, selv om det har gått uh, litt ned de siste årene, men det er fortsatt mange som blir svindlet, mm. hvor man stjerner personalia og, og så videre. Men det som er et uh, lite ankerpunkt her, det synes jeg, da, det er jo at uh, disse lånsøknadene er jo signert med bank-ID. Mhm. Så på eller annet, en eller annen måte så må jo disse svindlerne ha fått tilgang til en kumars bank-ID.
0: Ja, eh, i dag så er det jo mest vanlig å ha bank-ID på mobil, ville jeg tro, men det her var jo tilbake i 2016, så da var det jo utbrett bruk av kodebrikke, ja. Altså en sånn liten chipsak som du fikk av banken Der man trykker på en knapp Og så kommer det opp en kode som man taster in, Og man ska gjøre sånne som det er å ta på en søknad For eksempel om penger Så det kan jo tenkes at hvis noen får tak i den bricken Og har fått tilgang på den personlige koden Så er det jo fritt Absolut.
2: Men Helge Kumar hevde jo at dette telefonnummeret Det kjenner han ikke til Han mm. aner ikke hvilket nummer det er Så mm. kanske vi
1: bare rett og slett ringe Ja I andre enden av røret høres det Morten og Helge en tynn stemme, og de forstår raskt at det er et barn de snakker med. En ung jente på rundt 12 år. Hun blir naturlig nok svært usikker når hun blir oppringt av to journalister, så de avslutter samtalen raskt. Vi klarer senere å finne ut hvem som er faren til denne jenta, og ringer han for å høre om han kanskje kan hjelpe oss og belyse denne saken.
3: Hallo.
2: Hei du, dette er Stein Morten Lier som ringer. Hei. Hei du, jeg har du et par minuter jeg har bare spørsmål til deg, skjønner du, fordi jeg sitter og jobber med en sånn ID-svindelsak. Ok. Og i den søknaden som er sendt inn om å få ut forbrukslån, så er det telefonnummeret til datteren som har oppgitt den søknaden. Hadde hun det nummeret i 2016? Uh, Nej. Nej, okej. Okay. Så hun hade ikke det nummer i 2016.
3: Nej, hon hade hon hade det numret då.
2: Hade du det numret, husker du det? Nej. Nej. Det
3: var för en telefon til henne julen för till firosjön. Nej,
2: okej, okay. men det telefonnumret, det fick du liksom bara utleverat när du köpte telefonen och simkort?
3: Ja, då kan vi bara bestämma så tog du det enklaste numret liksom då.
2: Ja, okej, okay. så då fick du liksom då var det ledigt då. Okej okay. nei, ja. men det er kjempeinteressant for det ble oppgitt en lånesøk nå, skjønner du, i 2016 en sånn ID-svindelse. Du har ikke hørt noe om det du, fra politiet eller noen verden ting?
3: Nei, husker det var et eller annet, men nå, nå har jeg glemt hva det var. Det var med en av de barna som... Bodde, nei, vi fikk noen sånn i Karlsbo-varsler. Okay, ok. Men det var også antageligvis barne-svindel-greier. Sånn ja, ok. Jeg, jeg, jeg ringte til för inte applant eh øh, kapellsällskap men det var en ny skit igen någon husker inte vad det var men de sa bara bara det
2: Det visar sig nu att øh, den jentungen fick ju detta telefonnummer etter 2016, så, og vi har jo forsøkt, vi har flere kanaler, du har ringt till disse teleoperatørene for å prøve å få et svar på hvem som eide det telefonnummeret i 2016, men det var ikke så lett, Helge.
0: Nei, det, det var konfidensielle information. Det kunne jeg gå ut med, så der måtte jeg ha politiet på lag i så fall om de skulle opplyse om det, altså om hvem som har eid dette nummeret før hun unge jent jeg må jo
2: si at jeg størser litt over det, for at hvis du har et telefonnummer så er det offentlig, altså hvem som helst kan søke opp hvem som har det telefonnummeret her i mm. men vem som har hatt det tidligere, nei, uffa meg igjen det skal vi ikke opplyse <laughs> om, det er litt rart.
0: Det å ha en e-postadresse på disse lånesøknadene som Kumar sier at han ikke har sett før han har ikke brukt den e-posten så vi må jo bare gå ut det denne banden i Oslo som har tilgang til den e-postadressen, men den skal vi få Lars til å, å se på Han er ekspert på Å grave i groms og grus Det er jeg så, så, ja. <laughs> Det kommer sannsynligvis til å ta
1: Litt tid Men vi kjenner noen Bakveier in Til sånne adresser Så jeg skal snakke med de jeg kjenner Og se hva jeg får til
2: Ok, Helge. Mens vi venter på att uh, Lars uh, sjekker ut den e-postadressen og ser om han kan finne ut noe om den, så tänker jeg vi ska ringe til Bank Norwegian mm -hmm. og vi skal prate med en som heter Håkon Hovne, som er head of fraud and disputes. Og det vet vi fordi at uh, Kumar, han fikk litt hjelp av advokat Arvid Sjødin på ett eller annet
0: tidspunkt. Han, han møtte han på gata. Han møtte han på gata. Han, tilfeldigvis på gata. Og så altså, han frem sin sak, Kumar, til Arvid Sjødin, den kjente advokaten. Og uh, han har da tydeligvis fått sympati for Kumar, ja. Og hjalp man da med å en mail til denne Head of Dispute? Jeg har sendt en mail til Manknovitsen for å få ja. en svar, og det
2: fikk han for så vidt et svar som ikke sier så veldig mye bare at saken blir behandlet av Kredi Nord og at Kumar må henvende seg ditt men det er signert med Håkon Hovde, Head of Floating Disputes så det er han vi åpenbart skal snakke med Ok, kjør på Manknovitsen, du
3: snakker med
2: Nej, ja, god dag. Det här Stein-Morten Lier som ringer. Jag skulle gärna snakat med Håkon Hovde.
3: Håkon Hogde. Hovde? Hovde. Okej. Vad sa? Jag fick ju satt över sånn direkt till han, men jag kan ta nämna deras telefonnummer eventuellt er fås adressa och i i en besked. Okej,
2: okay, så han vill inte ha någon direkte telefoner. Sjön.
3: Nej, alltså det är ett vi har en internetbaserad bank, så Visste ikke han jobber på kundeservice, så Nei, men han gjør ikke det, han er
2: jo han er jo head of fraud and disputes. Mhm. Det jo en sak hvor da har vært en ID-svindel som jeg gjerne skulle snakke med ham om. Hvis han fortsatt ja. har den jobben da, jeg regner med det, hvis ikke det er har tatt han er, han er sjef på
3: reklamasjonsavdelingen. Ja. Men jeg har
2: ikke
3: noen mulighet for å sette det over til ham. Det eneste jeg kan gjøre er å gi en beskjed om at du ønsker å snakke med, så får heller han ringe deg opp.
2: Ja, det var jo en märklig praksis, men gjør gjerne det da. Stein Morten Lier.
3: Da skriver jeg til han at du ønsker bli oppringt på
2: den nummer ja. du ringer ifra. Ja, det Stein stemmer. Det er Morten Lier. Ja, nei, men supert. Få han ringe meg da. Yes. Takk skal du ha.
1: Jo da, hei hei.
2: Ganske spesielt å si at vi er en internettbank, så vi svarer ikke på telefon. <laughs> Altså, hva er det for noe? Nei, altså, her...
0: Uh, det jo med i tiden, da.
2: Vi har jo et navn på en fyr. Mm. Kan Har han ikke telefon? Kan han kan ikke ri, sette over til telefonen hans?
0: Unngå ubehagelige telefonsamtaler, da, sannsynligvis.
2: Hvis du er head of fraud and disputes,
0: så bør du være god
2: på disputes.
0: Du <laughs> bør ikke være redd for å, å ta en diskusjon, i hvert fall. Nei, jeg synes ikke det. Nei.
2: Vi får bare vente og se om han ringer oss tilbake.
0: Når politi
1: ikke vil gjøre noe, og kreditorer fastholder sine krav, er det noen steder man kan gå til i Norge. En av disse er Gjeldsofferalliansen, som hjelper personer som Kumar, som sitter i en vanskelig situasjon, hvor de skylder store summer penger de ikke klarer å betale. Gjeldsofferalliansen, du snakker med Bengt.
2: Ja, hei du, dette er Stein Morten Ligesen.
1: Gjeldsofferalliansen er en ideell organisasjon og de tilbyr blant annet tjenester som Gjeldsoffer-telefonen hvor man kan ringe in og snakke anonymt med noen som har erfaring med alvorlige gjeldsproblemer og hjelpe dig, som er i en krise med veien videre. Og I så jobber vi med en sak om en, en
2: fyr som har blitt utsatt for ID-svindel og blitt
1: Leder i Gjeldsofferalliansen er Bengt Scheldt som har drevet organisasjonen siden stiftelsen i 1991. Kanske han kan gi oss noen tips til var Kumar og andre i hans situasjon bør gjøre videre.
3: Da kan vi jo begynne med den, hvis han har fått medhold i forlyksrådet, mm. så skal vi jo egentlig ikke, bankene er det en dom som bankene kan velge å enten ta etterretning, eller de kan anke den til tingrettene. Ja, i dette tilfellet så
2: er det jo sånn at Det er jo flere kreditorer her, ikke sant? Fordi de har jo lånt penger runt overalt ja. Og så har han da vært i forliggsrådet Med et par av disse kreditorene Og vunnet, og, og ting har blitt trukket Men så er det liksom andre da Som for eksempel Bank Norwegian Som nekter da De ska ha tilbake 1,1 millioner For de hadde lånt 550.000 i
3: hans navn ja men för det första punkt 1 är att det at visst banken kan hänge hatten på at han at han har brukt riktig koder. Mm. Med låneåtagandena. Han brukt, ligger han väldigt fint an. Der har man lekket ut kodnycklar så hjelper det dig att komma efterpå så att säga att jag menar det att jag trodde inte jag Nei, året, selv om 80 så har retten vært ganske tøft på de områdene der. Det hender at det bankene, hvis det er virkelig i alder, sånt, er, gir seg på bare for å være snille, men det er, det er, det er ikke ofte.
2: Nei, men I denne lånesøknaden til Bank Norwegian da, ble det for eksempel ønsket lånebeløp 450 000, de invilget 500 000, de utbetalte til et kontonummer som ikke er hans. Søknaden var navnet hans skrevet feil Arbeidsgiver var feil Inntekt var feil I forhold til kreditsjekken Fordi den viste du at han hadde mye lavere inntekt De siste tre årene Enn det de hadde oppgitt Gjeldet hans var
3: halvert Nå må jeg få spørre spørsmålet igjen ja. Når, På hvilket tidspunkt ble dette foretatt?
2: Det ble utbetalt i 2016
3: ja, ok. Altså god tid før gjeldsregisteret kom på plass. Det kom på plass først i juli 19, 20, 20, 2019. Mm. No, noe som vi har jobbet for i 6 år om den for å få på plass. Så det er tykt å endre virkerne til. Så da begynne å hjelpe med bankens opplysningsplikt, eller undersøkelsesplikt da. Mm. Men før det så var, så var det, vi har jo masse i mange, mange år på at bankene både ble pålagt å innhente hvertfall selvangivelsene til folket. Ja. det sa de det for det første blir jo det litt selv, hvis det kommer til slutten av året så, så er det jo liksom ikke så gyldig lenger den forrige års selvangrivelse det var litt sånn, og, men vi Nei. mente på det vil i hvert fall stoppe 75-80% av disse fantast, fantastiske utlånene
2: ja, men de, de har jo gjort en kredittsjekk, og der står det at nettoinntekten hans tre år på rad var sånn ca. 360 000, 313 000 og så videre, og så er det oppgitt 650 000 i lånesøknaden. Uh, de ikke, har de liksom ingen Kan de bare liksom Uansett hva du skriver i en søknad, så er det ikke noen sjekk av noen verdens ting, og så bare betaler du de pengene, til og med til kontonummer som ikke er hans.
3: Det var det veldig vilvestig fram til, til gjeldsvis det kom på plass. Nå har det blitt litt bedre. Men, men det du sier nå, at, uh, er den saken prøvd i forlyksrådet, eller retten?
2: Den saken er ikke prøvd i forlyksrådet nå, nei. Nei.
3: Ja, synes jeg det. Går det så fort som mulig? Altså. Mm. Det høres jo helt vanvittig ut. Ja, for du mener at
2: det er grunn til å ha kritikk her, jeg har banken og vitsen sin side, for å ikke ha undersøkt noen verdens ting.
0: Absolutt. Det er de, de til og ja, ja, med ikke registrert
2: e-postadresse e på Det står jo i søknaden ingen e-postadresse. Og telefonnumret var jo til en vilt fremmed person. Vi har jo ringet det telefonnumret. Det var en helt annen menneske, jo
3: litt tilbake nå, altså, sjekke ingenting som sagt, i 2016 var det var ikke så voldsomt flikt til å undersøke så mye, men, men derimot, det med feilakt når det er direkte feilakt opplysninger i skjema når hele skjemaet er, er falskt mm. så burde jo banken hatt en viss kontroll Nei, du, der tror jeg han har en god sak i folkesrådet
2: ja, men så bra så å da. Bare,
3: å bare gå på banken, det tror jeg ikke har noe nytt sier. Her må det rettsapparatet.
2: Men er du jo i mange tilfeller av at folk for eksempel har blitt lurt fra seg bank-ID? Det er jo hvis du stjerner en Gjetta. telefon eller ett eller annet. Ja, det er mye av Gjetta. det. Ja. Vi, har,
3: vi har hatt en god del, spesielt litt eldre kvinner som kom treffer noen. Treffer, de treffer dem og ikke. De har gått hatt noe opposikkos. De har bare gått på nettet. Ja, det är där akut den där klarar inte av fåra hod i hodet mitt hus altså. hur kan hur den ska känna på och så långt ut koder uh, og den slags. Nej, frammande som jag har ju aldrig träffat. Många som jagna givet. De ja, de og de, og det kommunicerar och det och så. Vi skänner bilder av andra datorer då vet jag och det är klart det är någon sådana fotomodeller där vissa männen så det är helt annan ting. Mm. Och gärna utredningar och som skriver på engelsk og litt sånn forskjellig, og han har fine jobber hist og pist og har, men akkurat nå har han en liten problem, nå døde moren hans eller et eller annet sånt, og det kommer, går igjen hele verden.
2: Men. Men ja, det er sånne triste historier. Det men det hva tenker du om noen... politiets arbeid oppi dette da? For i dette tilfellet så, så henlegger jo bare politiet saken til tross for masse bevis og lydmånopptakene. Han ble til og med utsatt ja. for grov vold, og det ble bare henlagt i tillegg fra disse folka som lurte
3: den. Det, var, det synes jeg var det verste Skyte, skyte den gaten, de noe, mm. Nei, det man vågar. Nej, det är för det är att reflektera men jag är säker som skulle spontant fara skytte skytig på någon gatan før köra det gör nog, sant? Nej, det er det är svakt. Det man bara ser att det er svakt så att det, svagt, at det kan kan göra något grepa in i det när när det när det slipper då kanske efterforsker vi har i det typ för nå så har det väl det måtte jo kanskje etterfaske ganske mye. Og, og, og igjen så har jo, har jo noen da bruttet disse reglene, så bankene stod utryggelig på alle gjeldspillere og alt mulig. Ikke At de plikter og ikke, ikke opp i koder og utenforstående.
2: Men hvordan kan dere hjelpe mennesker som holder en sånn situasjon da? Hva kan dere bidra med?
3: Nei, vi har jo vært med frem til nå før korona begynte, så har det jo med hundrevis av mennesker i forliggsrådene bortover her i både Oslo og litt rundt omkring her. Men en sista så är det om vi går över till såna möten på på telefon
2: okay, så det bistår, dere bistår med lite hjälp då i förhåll till uh... Vi
3: har bistått, ja men råder väldigt. Nu vi se på vi ser och på vad som har hänt det som vi ser der med en, en söknad som er nästan alla alla er fylt ut helt fel. Mhm. på att det hade haft en god sak.
2: Ja. Men sitter du nå noe på noen statistikk, for eksempel, hvor mange krav, sånne krav som droppes, vet du noe om det i det hele tatt, fra bankene sin side, har vært i
3: Nej, det vet vi ikke. Nei. En ting er å droppe av bankene, av snillhet, og en annen ting er mange som da har vært, måtte vært i forlisrådet og fått en dom mot seg. har du jo, som sagt, to muligheter, rent å akseptere den dommen, eller å anke den til tingretten. Ja. Det, de koster ofte, det koster ofte penger.
2: Det er noe med det, ikke sant? Penger som man ikke har når man sitter i en sånn situasjon og til, tillegg har man kanskje kjørt ganske langt ned psykisk.
3: Det er jo det også, og dette vet jo svindelene at da du får tråkka et menneske langt omkjør i hjemme så er det ikke så mye feitere vilje igjen.
2: Men du, bare sånn helt til slutt, er det noen, hva er det som kjennetegner disse offrene? Er det noen fellesnevner, eller er det alle mulige
3: type mennesker? Det alltså nu när jag vet men inte disse kvinnor speciellt så har jag en del av här gott, godt utdannet, akademiker, mange akademiker och några ikke, da, men godt utdannet og har haft et fint liv så långt, men så utåt äldre dagar har lite ensamhet och lite sånt forskjellige så 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 grejer. Mhm. Ja. internet har jag gjort uh, svindeln, en du, svindeln kan å skite ja. Mange er jo, det er jo i Afrika, er det er jo mange svinnere som sitter og, og etter hvert lærer seg å skrive ganske bra norsk. Mm. De har vel oversettelsesprogram og litt, som også blir bedre og bedre, så det begynner å bli liksom, det er internasjonalt i aller høyeste grad. Og du, vet, du en dom, og du kan jo gjerne få en dom mot en person som sitter i Afrika, men du, om du får gjort mer med det, det er jo en annen ting.
1: I vårt intervju med Kumar fortalt han oss hvordan denne kriminelle gjengen som han mener står bak i ID-tyveriet brukte kreditkort som var registrert i hans navn til å kjøpe luksusvarer, blant annet en dyr Porsche og en datamaskin hos Eppelhuset. Men selv om kreditkortet var registrert på Kumar, ble kjøpet av datamaskinen registrert på personen som kjøpte den. Og Kumar prøvde selv å ringe og konfrontere denne mannen. Han altså, sa han har ingenting med dette å gjøre. Han vet ikke hva det står. Bare for at det står navnet hans på det kjøpet, det betyr ikke at det er han som har gjort det. Kumar fikk aldrig den tilståelsen som man hadde håpet på. Men hva skjer hvis Avert ringer? Hallo? Hallo? Hej du, det er Sten Morten Lier som ringer
2: Jeg jobber med en sak uh, Hvor det er noe påstrande Om det ID-svindlet greier Så jeg hadde bare et par spørsmål til deg Hvis det var mulig å få til ja, ja. Jeg sitter på en faktura her Fra Epplehuset Hvor du har kjøpt en sånn uh, iMac ja. For en stund tilbake Og da ble jo den betalt Med et uh, kort Som tilhører en annen person Hva var det egentlig som foregikk der? Vi er litt sånn forvirret
4: da, jeg vet ikke hvem som har gjort dette her Om noen har gitt telefonnumret mitt Eller hva som har skjedd
2: Nei, men altså Vi, har vi sitter på i
4: fall, Nei, men vi sitter på, en,
2: vi sitter på en faktura For Eplehuset
4: Ja, som tilhører det numret her
2: Ja, det står faktura motakes Da står det... Og så okay. står det iMac 27 tommer rett inn av noen masse greier. Altså sluttbeløpet 28.299, og det er vist da betalt med ett kort så vidt vi har skjønt. Altså hvis vi har forstått det riktig da, egentlig derfor jeg bare ringer deg for å høre om det er riktig som da sto på en annen person.
4: Ja, det kan ikke stemme, for at jeg har ikke noe iMac som jeg, jeg har kjøpt i det
2: så ja, så den
4: är ja, en iMac i det hela då. Okej,
2: okay, detta är 3:e 1:e 2017 är den fakturadaton. Okej,
4: okay, nej det kan ikke stämma. det är säkert någon som har drivit och svindlat eller har fått flera telefoner, skönar du. Ja, altså, du,
2: har aldri, du har aldrig du har aldrig köpt en iMac, även namnet ditt står på fakturan. Nej. Med telefonnummer og absolut allt samma.
4: Ja, det er som har da bare gitt fra sig det, da. noen jeg känner eller hva som har skjedd. Det kan ikke jeg svare noe for. Nei, ok. Jeg har i hvert fall ikke noen iMac som tilhører eh, fra 2017 i det hele tatt. Ja, men
2: det er veldig rart da, for at denne fakturen er jo original fra Eplehuset, og det står jo at det er du som har kjøpt den iMac, men du påstår at du ikke har gjort det da?
4: Ja, jeg, jeg påstår jo det, for jeg, vei, jeg har ikke med det det er å i det hele tatt og da skjønner ikke jeg ikke hvorfor dere ringer med det hele tatt
2: Nei, men vi gjør jo ikke noe annet om se på papirene og så tänkte vi at vi måtte ringe deg for å høre hadde, om du visste noe hva som hadde foregått her, det er jo det vi bare sitter med papirene her så navnet, Ja, det skjønner jeg jo, jo de Det
4: var litt rart at folk driver å bruke navnet mitt
2: ja, ja, sindel,
4: da, har, da har de brukt navnet mitt da, og, og kjøpt sig noe med et annet kort, ikke sant? Mm. Det kan jeg også gjøre med, med noen andre som jag känner. Mm. Jag kan ju bruke allt det jag har då. Så det, det kan ju säga si att det är någon de närmaste som har gjort det då. Okej, okay, så det du... de de har allt på det där att de har födelsedatum min och alla blysnings telefoner,
2: ja, är det inte sånt? Mm, ser att de blivit utsatt for en ID-svindel själv då.
4: Ikke ID-svindel, jeg har... Ja, men det er vel ID-svindel
2: hvis noen kjøper noe i ditt navn med et... Uh... Ja, med et
4: annet kort, for eksempel. Ikke sant?
2: Liksom. Sånn at det er del av et belageri, så er jo du også blitt involvert i den saken og blitt lurt du også, da. det er det du sier, ikke sant?
4: Ja, så det er ikke noe... Jeg har ikke noe i det hele tatt, ja.
2: Nei, 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 vi anklager ikke det for noen ting, altså. vi bare sitter med den fakturaen, og der står jo nummer og telefonnummer ditt og hele pakka, så da tenkte jeg det var greit å ringe til deg og høre... Uh, ja. Hører med deg da, men uh, da har du åpenbart ikke kjøpt noe iMac, er det så?
4: Nei, jeg har ikke noe med det å kjøpe og gjøre det i det hele tatt. Og jeg vet hvem, heller ikke hvem som har drivet og gitt fra seg opplysninger da.
1: Selv om samtalen vår med denne mannen foregikk litt hyggeligere enn samtalen vi har hørt i Kumar sitt opptak, sier han fortsatt mye samme. Han har ikke noe med denne svindelen eller kjøpet av datamaskinen å gjøre. Kan det faktisk være slik at hans selv har blitt svindlet av de samme som står bak i det tyveriet till Kumar? Men Kumar har hatt flere samtal med denne mannen. Og når vi hører gjennom alt Kumar har sendt oss, kan vi høre at hans forklaring på vad som har skjedd endrer seg litt etter hvert, som Kumar blir mer jerdig.
4: Hvis ikke en har det så veldig bra, mm. jeg vil ikke ha de for å si det veldig. Mm. Så det er sånne ting. Jeg, jeg har... det, det som skjedde med det korte, det er de di Apple, den, pesen, den store pesen. Bra, han skilte meg frem mot 30 Han sa til meg, bro, det er kredit på det korte der. Det er jo det, det er koden, du kan gå og kjøpe Og så sa jeg, grei, jeg trenger en pesen, jeg får kjøpe pesen. Takk Ja, yeah. men den dagen jeg spørte deg, så sa du nei. Nei, men saken er at den korten her, vet du, det, det som var at jeg visste ikke det var ditt kort til jeg liste ikke på
0: det. Jeg dro jo rett og så kjøpte, jeg trodde sikkert at han og han har drivet med noen andre opppeng også. Ikke sant? I
1: dette opptaket innrømmer han altså var han som kjøpte denne datamaskinen. Men han visste ikke att det var kortet till Kumar han brukte å betale med.
2: Det er jo litt interessant han påstår at noen skyldte han penger, så han fick et kreditkort som han kunne gå og kjøpe datautstyr med, og han ser jo en engang hvem som eier det kreditkortet. Det er jo en litt merkelig, merkelig forklaring.
0: Og det virker jo som det var noe unaturlig for han heller å bare få et kreditkort med en annen persons navn, for han visste jo at det var jo ikke navnet til den personen som han fikk det kortet fra. Så han må jo ha at det var noe, noe shady med det kortet, at det tilhørte noen andre, men da han fått, ja, sier han da at «Vær så god, ja, jeg skylder deg penger, så kan ikke du bare bruke dette kortet her». Og så gjør han det.
2: Er klart anstår ju butiken och uppgir sitt eget namn och sin egen adress på den här kvitteringen så uh, därför så menar jag att han inte har nåt att skule men jag menar ju att det är lite suspekt med att det går och handlar med ett kreditkort uh, på ett land vill kalla i namnen uh, utan att ställa någon som helst kritiska frågor.
1: Vet du som vi graver djupare i den informationen Kumara gett oss och hör igenom alla opptakene han har gjort med den mannen så oppdager vi noe annet som fanger interessen vår.
2: Det som er litt spesielt nysopptakene, og det har vi opplevd før, det er jo at vi hører jo at det er klippet i. Vi har jo ikke fått i fulla hela optakena och jag det första till om vita att man kan gott klippa till en del avtag så likat du hörs ut på en helt annan måte än likt det var i verkligheten då.
0: Ja, för vi hör ju att de samtal ni de start tycker ni med ja hallo god dag hej det Kumar som ringer. Det det startar mitt i en samtale. Så vad har vi inte fått tillgång på starten av den samtalen? Har de då pratat om någon annan som kunde varit relevant för saken? Det, det, det må vi jo spørre kummer om
2: Det er jo åpenbart uh, Noen som lyver her Så uh, Det må jo vi se nærmere på Vi må jo grave enda dypere Fordi denne historien Den uh, er så enkel Som den kanske utgangspunkt Så ut til å være mm. Her er det mange mennesker som har vært en del av det uh, Ingen sier sannheten
0: Uh, i hvert fall ikke i forhold til de lydmann vi har, og høre vad de sier for noe det er. Det, det er jo åpenbart at en person som har vært inn på Eplehuset uh, han har brukt sitt eget navn, det finns ingen andre som har det navnet her til hans det har vi sjekket, og uh, adressen som han har oppgitt på, på, på kriteringen nå under kjøpet, stemmer jo også uh, med, det, det var hans fars uh, adresse et sted litt sånn sør uh, nedi, nedi byen her så synes du det er Det um, er jo åpenlyst ja. at han lyver Det er ikke noe til Hei. Hei Lars Hei.
1: Nå, nå, <laughs> nå har jeg noe breaking news Her gutta Ok, okay. Nå har vi fått uh, tilgang til denne har du, kommet, har du klart å komme inn på, Hvor, hvordan, på ja, skal, fortell, fortell
0: oss og lytterne nå hvordan det foregår. For det er vel... Hvordan man får
1: tilgang?
4: Mm
0: -hmm. Det kan jeg ikke si. Men, la oss bare si at uh, jeg har Men mine du kan metoder. Du kan
1: bare forsikre oss om at du har ikke gjort noe ulovlig. Ikke Absolutt ikke. Nei. Nei. Ikke noe ulovlig. Her Mener er det bare vi? noen smutthull i uh, Hva, sikkerheten. Her, ja. Skal vi se. Og her, vet du. Uh, dette er en e-post altså, vi, vi vet at denne svindelen uh, startet i november 2016 mm. og her er, en, her er det nesten en tidslinje med e-poster fra 2016 Eh, november 2016 fram til, eh, fram til 2018-2019. Altså, eh, jeg har ikke fått tid til gå gjennom alt her enda, men man ser med en gang at här er det masse, det, det, noe av det første som skjer her er at det er masse lånesøknader som blir sent i alle retninger til alle mulige banker, alle mulige forbrukslån mm -hmm. er søkt om. Det betyr jo at hele
2: svindelen, ligger egentlig i denne mailboxen og det ger oss en
1: unik mulighet til å løse opp i hele denne saken. Kan det hende at vi finner alle svarene vi leter etter i den e-posten? Kopier, altså bilder av masse forskjellig pass og kreditkort
2: og ID-kort. Her er det noe som ikke stemmer i det hele tatt.
1: I neste episode avslør vi hva som ligger skjult i e-postkontoen. Vet du hva, nå er jeg helt sjokkert vi får kontakt med en person som hjälper oss att kasta nytt ljus över hela historien. Jag vill helst inte bli inblandad i rättegången för det men jag har inte det bästa förhållandet för oss är det så. Sånn. Stjålet identitet är en poddcastserie av Avert, producerad av Batong Media. Redaktionen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Kristian Nygårdstrand. Tema om musikken vår er laget av Alter States, og du finner oss på Facebook som Batong Media, og Instagram som Avhørt Podcast. Hør eksklusive episoder av Avert på Podmy. Gå in på podmy.no, eller last ned Podmy-appen.